0: ¡Nos vamos a Islandia! Pero no te preocupes porque ahora tú puedes acompañarnos a ver las auroras boreales a Noruega. Entra ya a Diagonal experiencias y vive conmigo la mejor aventura de tu vida. Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad Wimo. Soy Roger González. Gracias por acompañarme como todos los miércoles. Y me encanta hacer este podcast porque tengo la posibilidad de invitar a gente que quiero Y en esta ocasión es una persona que yo le tengo un cariño muy grande eh, es Ese es el cariño inexplicable, ¿sabes? Que te conecta con alguien y no sabes por qué Y, y me pasó con, con ella Está con nosotros aquí en Comunidad Wimo Marisol Cortés
1: Ro, muchísimo gusto, estoy súper feliz de estar aquí Tú no sabes, bueno, sí te lo he dicho, que te admiro desde <risa> hace mucho tiempo eh, y pues la verdad es un placer estar acá yo, yo sé que esta conexión también es inexplicable, pero es grandiosa y le agradezco porque eh, uno en el camino se va encontrando gente maravillosa y tú eres una de ellas.
0: ¿Qué habrá pasado con nosotros? Porque nos conocimos en, en TV Azteca, Ajá. una vez que llegaste a Venga la Alegría y empezamos a hablar, ¿no? Y luego viajamos no sí.
1: fue muy, muy fue rápido. rápido, fue como eh, Sol, tengo esto, Arroyo, ah, ten, tengo esto, también voy a ir acá, entonces nos empezamos a encontrar, a coincidir y, y bueno, creo que somos buenos compañeros, sí. eh, creo que la he pasado muy bien contigo, la he pasado muy bien, hemos tenido aventuras eh, pues, de todo tipo, ¿no? De que la cenita, de que el festival, eh, y pues creo que ahí la conexión empezó a crecer y bueno, ha sido muy, muy bonita.
0: C ¿Crecen esas conexiones como de, o sea, en, en todo tipo, no solo de amistad, sino de amor, en, claro. en general con las personas de, de primera instancia?
1: Sí, 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 y hay personas con las que conectas de primera instancia y otras con las que definitivamente no.
0: ¿Y sabes por qué? O sea, ¿te, te has puesto a pensar en por qué hay personas personas con las que tú conectas más que con otras?
1: Creo que la energía y la vibra que, que, que tienes eh, también se, se empalva mucho con otras personas. Y uno atrae no lo que es un poquito. Uh -huh. Entonces siento que eso te va juntando con, con personas de tu misma energía. Entonces creo que es básicamente eso. También creo en otras vidas pero son temas ya mucho más profundos.
0: Eso lo podemos tocar más adelante.
1: Pues sí, sí creo. Sí me ha pasado. Sí he sentido. pero. ¿Leíste
0: el libro de muchas vidas, muchos maestros? Claro,
1: me encanta. Soy, soy muy fan de ese libro.
0: Si quieres podemos tocar el tema de una vez de de, de otras vidas, si crees en eso.
1: Es que claro que lo creo. ¿Por qué? Porque principalmente, no sé si te ha pasado que, pues, conoces algún amor o alguna persona que, que de primera instancia, no, no, no tiene que haber como demasiado contacto físico, simplemente un, un roce de manos te lleva como a muchas sensaciones, sí. a, a otros pensamientos que tú dices, como, a ver, esta mano la conozco, pero no sé de dónde, ¿no? Sí. Pero obviamente en esta vida, pues, yo, yo digo, como, pues no te he visto, ¿no? Entonces es como, sé que hay algo más, este pero no, no sé por que empieza a pasar eh, Empiezan a pasar más cosas Y como que vas cayendo en cuenta Que conoces mucho más A la persona de lo que tú creías Y esa persona te conoce Mucho más a ti O por ejemplo Con mi hermana Yo sé que mi hermana También estuvo En algún momento En otra vida Porque la conexión Que tenemos No importa la distancia Ella vive en Barcelona Yo estoy acá sí. Es muy muy grande Y sé que pues obviamente Crecimos juntas Han pasado muchísimas cosas Hemos pasado muchísimas cosas Juntas Pero, pero justo esto Hay como algo más eh, Entre nosotras es pues como esa complicidad que, que yo veo que tal vez, por ejemplo, con mi hermano es muy diferente, pero con mi hermana es una empatía y son cosas muy, muy diferentes que sí como que me llevan a, a pensar en otras vidas, que también, bueno, en terapia, que yo, yo he tenido como terapia acá medio... Eh, de, ¿Locochona? Sí, locochona, <risas> de buscar, encontrarme. Sí me han dicho como, bueno, tu hermana fue tu compañero de vida, de, en otra vida, y que tú sí, eres una guerrera. Sí, 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 me contaron varias cosas, ¿no? Pero para mí era como, wow. Y también me contaron que en otra vida había, habíamos de enemigas, entonces como que son estas cosas que tal vez este, conectas eh, pues en esta vida y, y pues se siente bonito. Eh, a veces no busco tanta explicación porque lo que me gusta es vivir en el ahora, sí. pero, pero vas entendiendo como que hay conexiones que, que no, no son de ahorita, sino que vienen de más allá.
0: ¿Y, y desde cuándo te interesó el tema de, de las otras vidas?
1: Creo que desde la primera vez que me enamoré. Eh, ¿A qué edad? A los... Uy, ya tarde son, 20.
0: ¿A los 20 años? 20, 21, sí, más okay. o menos. ¿Y por qué buscaste explicación en, en, en eso de las otras vidas?
1: porque justo esto que, que yo no entendía como por qué como un simple choque de manos había sido tan poderoso era como que qué está pasando aquí por qué por qué me siento así por qué siento que nos conocemos de, de años y hay veces que no me tiene que decir nada para yo ya saber qué está pensando eh, o qué está sintiendo igualmente de, de la otra parte hacia mí entonces como que esto me causaba un poquito de curiosidad ¿no? y también como que de repente pues eh, pues es que uno va sintiendo es, es una sensación Sensación diferente, un poco inexplicable, eh, que uno va buscando Pues respuestas por todos lados. Y bueno, me he llevado eh, con mucha, te he tenido mucha terapia y he tenido terapia de ángeles, péndulo, ya sabes. A mí me gusta probar de todo. Soy una persona súper abierta okay. y que todos esos temas se me hacen súper interesantes. Creo en todo y no me caso con nada. Así que, pues creo que me gusta
0: ir probando. <risa> Oye, vamos a, a, a regresar a, un poquito a, a Guadalajara, a Jalisco, donde, donde naces. Eres una gran deportista. ¿De dónde naces? Esa, esa pasión por el, por el deporte
1: Justo esa pasión nace Porque yo veía a mi hermana eh, Como hacía tantos deportes Y yo siempre dije Yo quiero ser como ella Y yo voy a ser como ella Entonces ella se metía al fútbol Y yo iba directo al fútbol Ella se metía al boli Y me iba al boli Iba al básquet Iba al básquet Base Atletismo A todo lo que se metía ella Yo iba Entonces Creo que me fui dando cuenta Que, que no solo era eh, El querer ser como ella Sino que también me gustaba Y lo empezaba a hacer bien entonces ahí fue cuando empecé a decidir irme por el fútbol, eh, me, me encantaba porque pues yo tenía cuatro o cinco años, jugaba en la tierra con puros niños porque realmente no había niñas que jugaran Claro. y, y, y a veces me hacían el fuchi, ¿eh? era como, no, tú no porque eres niña y tú no juegas y yo, ¿cómo no? Y ahí me metía en la tierra, jugaba, me encantaba. Y, pues, poco a poco me fui a hacer campo ahí eh, en, entre los niños, porque sí. al principio como que, no, no, te dejan. Pero después, pues, ya era como, bueno, sol conmigo, o sol acá, no sé qué, deportera. Entonces, pues, eh, así fue empezando como mi, mi carrera deportiva un poco. Me, los entrenadores me veían, me iban jalando a diferentes deportes. Eh, fue una infancia súper, súper bonita. Creo que el deporte me ha dado muchísimo, me ha dado... Inclusive esta parte de haber entrado a Hexatlón, porque realmente Hexatlón tú sabes que para mí me cambió la vida 100%. A todo
0: mundo, ¿no? ¿no? Le cambia la vida. Sí,
1: claro. A la porque, gran mayoría. Sí, de un día a otro, eh, literal, fue como, sol, ya estás, ¿no? Después de hacer el casting y te llevan al otro lado de, bueno, te llevan a una República Dominicana, y empiezas a grabar tu vida empieza a cambiar, estás de repente en una burbuja donde solo existen eh, rojos azules y tú tienes que competir todos los días por comer, por dormir, por pasarla bien. Eh, y pues bueno, yo venía de... ya ya me fui un poquito de tema, pero, pero toda esta infancia me llevó a donde estoy. Pero bueno, yo antes de estar en Hexatlón estaba trabajando, me había salido de mi casa, yo me salí de mi casa como a los 20, 21 años. ¿Por qué? Porque había ahí cositas que, que yo quería experimentar, que yo quería probar, que yo quería seguir ciertos ideales. Y para mí era mejor como independizarme en ese momento. Cuando decidí independiz independizarme fue pues de un día a otro y fue de que tenía 300 pesos en la bolsa. Y fue como, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a lograr. Y pues empecé a trabajar. Trabajaba para una marca de bebidas... Eh, Energéticas, verdad, ya te había
0: contado Es verdad eh, Y repartía bebidas energéticas por la ciudad Al mismo tiempo que hacías deporte también O sea, el deporte nunca lo dejaste El deporte sí lo dejé ¿En qué es, momento?
1: En el momento en el que me di cuenta que me gustaba mucho más el arte Y que toda mi vida había hecho deporte uh -huh. Pero yo me, siempre me quedé con esta, esta espinita de probar eh, artes escénicas. Entonces, sí. justo estaba en la, en la selección, en la sub-20 de la selección mexicana.
0: E ese es como un, el punto como más grande para la gente de tu edad, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, llegar a la selección mexicana es un gran paso. Es, es el sueño de la mayoría de los deportistas representar a su país. Y para mí era un sueño, pero no era mi más grande sueño como ¿E eras tal. ¿Eras buena? Sí, sí, pues... Tienes que pasar varios filtros para poder llegar a la selección. Sí. Entonces, eh, pues sí te eligen entre un montón de niñas que están peleando por un lugar. Así que, pues justo llegué a la selección, estaba entrenando, eh, ya nos estábamos preparando para ver si íbamos a un mundial. Estaba también estudiando en la, en la universidad, publicidad y relaciones públicas. Pero hubo un punto de mi vida donde dije, no, esto no me llena, esto no me, no me hace tan feliz como yo quisiera. Entonces fue como ese, ese punto de quiebre donde yo dije... Quiero estudiar artes escénicas. Me acuerdo que llegué a mi casa y le dije, a mi mamá, quiero estudiar artes escénicas. Quiero cantar, quiero bailar. Como que quiero explorar esa parte de mí que siempre me gustó, pero que nunca tuve chance de, de hacerlo porque siempre estuve súper enfocada en el deporte, en el fútbol, en el básquet, en el boli. En todos los deportes que te puedas imaginar, los probé y los intenté y me encantaba. Pero, pero no me dejaban como explorar esta parte así como, no sé, el arte a mí me hace sentir muy libre. ¿Y de dónde
0: sacaste el gusto por el arte tu mamá? Este... ¿Bailó tu padre o alguien de tu familia? ¿De dónde sacaste ese gusto?
1: Pues así como a mis hermanos también les gustaba hacer deporte... También les gustaba cantar y bailar. O sea, como que ellos me, me metieron a, a, pues no sé, muchas ideas en la cabeza y creo que nunca solté ninguna. Más bien me quedé con esta espinita de, de ¿qué pasa si yo canto o, o, o toco un instrumento o bailo? Eh, porque me acuerdo que, pues, cuando llegué a tener clasecitas así en la primaria o una secundaria de baile, actuación, pues no sé, me hacían sentir diferente y, y sentía que me podía expresar, eh, pues no sé, sentía que salía otra marisol de mí y esa parte como que cuando fui creciendo la extrañaba un poco, ¿no? Y era como, ay, pero es que qué tal si sí si le hubiera pegado al canto o a la actuación. Eh, pues me quedé, me quedé con esta espinita sí. y, y ese punto de quiebre llegó cuando estaba en la universidad y dije, pues no más, me voy a salir. Eh, mi, mi familia se infartó, todos me decían, ¿cómo que te vas a salir de la selección de la universidad? ¿Qué vas a hacer? ¿Este es tu futuro? Eh, pero para mí era como más importante como seguir realmente lo que me decía mi corazón. Entonces... Fue, me acuerdo que fue un diciembre que les dije, no, eh, la verdad es que me voy a meter a una escuela que está ahí por Chapultepec, en Guadalajara. Uh -huh. Mi mamá me dijo, es que si es en esa escuela, tal vez yo no te puedo apoyar porque realmente creo que tu camino va más por acá. Yo le dije, no te preocupes, yo me encargo.
0: O sea, tu mamá quería que siguieras en el mundo del deporte.
1: En el deporte y en la universidad, claro, sí. porque realmente también es un muy buen camino. Y, y mi mamá quería como lo mejor para mí en ese momento, ahorita también Pero mi mamá era como, yo creo que tu mejor opción es esta No sé si Marisol actuando, que nunca lo ha hecho, cantando, bailando Pues le vaya a ir también ¿no? Yo decía, mamá, no importa, yo quiero probar, dame chance un año, dos años Y después regreso, lo vuelvo a intentar Pues así mi mamá me dijo como, bueno, te doy chance Ok, métete y vamos viendo qué onda, ¿no? Y ya, pues, empecé a estudiar artes escénicas. Estudié tres años, ya no me quedé así un año, dos años.
0: ¿Te tuviste que salir de la, de la universidad?
1: Sí, pa pausé la universidad sí eh, y me metí a artes escénicas. Y estuve tres años, fui muy feliz, no tienes idea, Roger. Eh, me acuerdo que dábamos funciones en un foro que se llama Foro Periplo, que era así chiquitito y era como para 15, 20 personas, sí. pero no tú no, bueno, tú, es que tú sabes, tú, tú llenas eh, teatros, pero
0: bueno, no yo, pero
1: <risa> pero bueno, los, los has llenado, pero se, ¿no? siente,
0: se siente muy bonito estar en el escenario,
1: pero estar en el escenario y sea para quien sea, o sea, sea para una persona o para miles de personas, pues tú sigues dando el 100% de ti, porque es lo que te apasiona, es lo que te llena. S
0: sentías Marisol que, que estabas como jugando un papel, eh, mientras hacías ¿Hacías todos los deportes y eras la ruda porque hacías todo y en toda eras buena? Que, ¿Que estabas como, no sé, haciendo un papel que no eras tú el que quería ser?
1: Sí, yo creo que sí, porque realmente era esa parte que hacía enorgullecer a mi familia. Y de cierto modo era como... Okay, ¿Y a tu equipo? Y a mi ya equipo y sí, sí, sí. Todo el mundo, ¿no? Sí, claro. Y, y en cierta parte a mí también me hacía muy feliz, porque esto de, de trabajo en equipo, de, de estar siempre con que son 12 personas y, y al mismo tiempo tener un mismo objetivo y, y luchar y empujar todos hacia un ...hacia ese objetivo que tienen... ...es súper lindo... Sí, sí, ...entonces sí, sí. esta parte de trabajo en equipo a mí me encanta... ...y como que no, no la dejaba por nada... no ...me gustaba jugar fútbol... ...pero descubrí en un momento que me gustaba más... ...este trabajo en equipo y, y el compartir... ...con las personas que me rodeaban... no ...con los entrenadores, con mis compañeras... ...entonces eso se volvió más poderoso en un tiempo... ...y también me di cuenta de que... ...mi mamá se ponía súper orgullosa de que... ...no Marisol se va a ir al fútbol y se va a ir ahora a Sudáfrica a jugar... ...y después tal y después esto... ...y mis hermanos también eran así como el orgullo de la familia. Y para mí era así como, wow, claro, los estoy haciendo sentir súper felices. Pero llegó ese punto justo en el que dije, espérate que estoy haciendo felices a todos, pero tal vez a mí no tanto.
0: ¿Sabes que vi una entrevista de, de tu mami en TV Azteca, Venga la Alegría, donde tenía los, las medallas y los trofeos. Sí. Y, y, y todo. Eh, ¿Qué papel juega la expectativa de todas esas personas, empezando por tu familia, en, en ti? Es difícil llevar... Eh, esa vida De la campeona
1: Pues Sí es difícil Porque tal vez Como tal Bueno Si eres campeona Y te gusta Y te apasiona Está fregoncísimo Que tu familia te apoye Y esté al 100 así ¿No? O sea Porque mi familia Era como el lugar Donde veía Que yo podía destacar sí. ¿No? El deporte 100% Pero también Entiendo Que Es que yo, yo veía Cómo ellos hacían todo Para que Sol llegara A los entrenamientos Entonces era como Tenemos un coche Roberto apenas sabe manejar Mamá no puede llevarte Porque está trabajando Y tu hermana Pues no sabe manejar Entonces ¿Cómo le hacemos? Vamos a conseguir ride Pero también tienes que comer Entonces la comida Te la llevas en un topper Y después Bueno, no importa Ya conseguí quién te lleve O sea, sabes como que Yo veía este esfuerzo Familiar de que Sol llegara a los entrenamientos, de que Sol llegara a jugar su partido, de que Sol lograra todo lo que fuera. Eh, mi papá también de lejos le decía, papá, pues necesito tanto dinero para ir a este torneo. Bueno, ahí te va. O, ¿sabes? Como que era un, un trabajo en familia enorme que yo sí. decía como, wow, todo lo que todos han, han puesto por mí, yo se los tengo que pagar de alguna manera. Entonces, obviamente era así como... <ríe> Me tiene que ir bien, le tengo que echar muchas ganas Le, le, le tengo que topar para que, para que ellos sientan que este esfuerzo está valiendo la pena Entonces, obviamente es difícil Obviamente también se siente súper lindo tener una familia así Porque sé que hay veces que, que pues hay gente que no recibe tanto apoyo Claro. Y soy una afortunada de tener una familia así eh, como la que tengo De verdad que a pesar de la distancia ahorita con mis hermanos Ellos me siguen apoyando Con mi mamá también que ahorita vive en Guadalajara Que yo estoy aquí en México Sí fue difícil pero se los agradezco de corazón porque de verdad no me hubiera llevado justo a este punto, ¿no? Sí. O sea, uno voltea atrás y ves todos los puntos que se conectan de que, ok, Marisol tenía que pasar por el fútbol, Marisol tenía que salirse de su casa a tal, tal edad, Marisol tenía que... Le tenían que romper el corazón, tenía que pasar esto para que llegara a un punto en el que Sol eh, se diera cuenta que tal vez el deporte no era lo que ella quería y entonces, pues, cambia su vida, ¿no? Por que completo.
0: Me gustaría saber, Marisol, eh, hay mucha gente que, que sigue a estos grandes atletas y tienes mucha gente que te quiere y te sigue muchísimo. ¿Qué es lo que sí te da el deporte? ...a este nivel del que estamos hablando y del que tú viviste... ...y qué te quita el deporte a este nivel.
1: ¿Qué te da? Uf, es que también te da muchísima disciplina, constancia... ...todos los días tienes que salir con un entusiasmo durísimo... ...para, para no rendirte porque hay días que, pues tú sabes, ¿no? ...en los que sales tal vez un poquito más des desanimados que otros. Esta disciplina que me dio el deporte, estos amigos que me dio el deporte... ...es súper, súper bonito. Como que tener este objetivo, esta meta, pues no importa también... ...a veces tienes una lesión, entonces tienes que ir en contracorriente a pesar de las lesiones, a pesar de todo lo que te pase. ¿Te
0: lesionaste fuerte en algún momento de tu carrera?
1: No, tuve ahí cositas en, en las rodillas, en los tobillos, pero sí. nada fuerte. Okay. La verdad, también tengo un templo grandísimo que me ha apoyado durante tantos años. Creo que mi única lesión fuerte fue ahorita en esta última temporada de Hexatron, pero pude seguir. Así que, pues esta disciplina más que nada como... Estas ganas de seguir adelante, el deporte me lo dio. Y pues otras cosas que, que pues son como sacrificios, pero no tanto porque de alguna manera vale la pena, son esto como de que te pierdas tal vez un viajecito con amigas, tal vez una comidita. Pero pero es que ent uno entiende, ¿no? O sea, como que pones las cosas sobre las mesas, ¿no? A ver sí. quién quiero ser, a dónde quiero ir, por qué estoy aquí y qué vale la pena, ¿no? Entonces, ok, ahora elijo pues tengo que ir a entrenar en vez de ir a comer y no pasa nada, bueno, trato de ponerlo otro día. Pues más bien como que en vez de preguntarme por qué las cosas no se están dando así de que, ay, ¿por qué no fui con mi amiga a tal lugar? Es como, bueno, busco la manera de solucionarlo y es como, ok, no pasa nada, cumplo con todo esto y tal día la voy a ver, no va a ser hoy, pero en dos semanas sí. No lo veo tanto como sacrificio, siento que más bien son como lecciones que te dando la vida y soy fiel creyente de que todo pasa por algo y que también cuando las cosas no pasan es, es por una gran razón, así que... Pues, pues no sé, la vida me ha dado muchas lecciones y por algo estoy aquí sentada contigo.
0: El, el meterte ya a estudiar artes escénicas porque la gente hoy ya conoce. Que no solamente eres una deportista, sino también eres un artista. ¿Cómo fue la experiencia de haber estudiado y dejar a un lado un poquito toda tu, tu, tu vida o tu carrera del, del deporte para dedicarte al arte?
1: Fue una experiencia en la que tenía miedo porque era algo súper desconocido para mí. Yo decía, si no soy buena, o sea, porque tenía esta parte de que, ok, ya estoy segura que me va bien en el fútbol. Ya estoy segura que me va bien aquí y acá, pero ¿qué tal si no me va bien en en el arte, ¿no? Pero siempre decía como, bueno, no tengo nada que perder. Entonces, empezar a probar fue... Un mundo completamente diferente. Deporte, arte, son cosas muy, muy diferentes. Y empecé a conectar muchísimo con esta parte sensible de sol. Yo creo que también por haberme juntado tanto tiempo con hombres, haber jugado tanto con niños, como que sí. la parte sensible de sol estaba un poco abandonada. Entonces, esta parte del arte creo que me, me llevó a conectar con, con esta parte más sensible de mí. Eh, me empezó a ser súper consciente de, de muchas cosas, de dónde estaba parada, de lo que quería, de lo que sentía. Y, y fue una de las aventuras más bonitas que he tenido en mi vida también esa disciplina que tenía del deporte me ayudó muchísimo al arte sí, claro eh, la constancia el, el querer las cosas e ir por ellas creo que el deporte me forjó todas mis bases son del deporte ¿no? Sí. porque porque me tenía la cabeza ocupada con los sueños bien puestos, con las metas bien puestas y también siento que por eso llegué al arte,
0: ¿no? Porque esta escuela era de, de para actuación o era actuación, baile y canto o, o cómo es eh, esta academia.
1: Esta academia se llama, es de artes escénicas, uh -huh. sí, también te daban canto y baile, pero muy muy mínimo, era más que nada para teatro. Okay. Entonces, eh, sí hacíamos un poquito de todo, pero pero ahora 100% así Teatro, ¿Cuál, cuál, ¿Cuál era
0: tu propósito al estudiar arte? ¿Ser actriz?
1: Sí, ser okay. actriz siempre fue como un sueño grandísimo. Yo decía, ok, estudio estos tres, tres años en, en esta academia y después me voy a México a probar suerte. Sí. Pero antes de que pasara eso, llevo Exatlón para mí.
0: ¿Cómo, cómo llega Ex Exatlón a tu vida? Sé parte de nuestra comunidad y cámbiate de servicio de telefonía a Guimo. Cada vez somos más los que queremos una gran cobertura, más gigas para redes sociales y pagar menos. Pide tu sin WIMO hasta la puerta de tu casa en SomosWIMO.com.
1: Exatlón fue realmente porque esto nunca lo he contado, pero yo me acuerdo que había una chava que ahora es mi amiga, que se llama Norma Palafox, sí. es futbolista, de, de, de ahorita está en el Cruz Azul Femenil. En ese momento estaba en Chivas y yo la veía y decía, wow, qué fregona, juega súper bien. Este, le empezó a ir muy, muy bien. Y yo decía, wow, la admiro, qué, qué fregón que le esté yendo tan, tan bien. Y hubo un momento que en una de sus historias, así sale la noticia de que Norma Palafox se va a Exatlón, Estados Unidos. Y dije, wow, pues. Si ella puede, yo también. Creo que va a haber un exatlón en México. La verdad, ni siquiera había visto exatlón como tal. Sí. Y dije, pero bueno, se ve súper interesante. Es de correr circuitos, lanzar. Y dije, ok, voy a probar. Empecé a buscar en internet. Vi la solicitud, llené mis formatos. Todo por internet. Todo por internet. Sí. Así, no, nadie me llamó, nadie me pasó así por la puerta de atrás. No, no, así. Okay. Mando mi solicitud. Y así, ok, tu solicitud es la número 88 mil, no sé qué, bla, bla, bla. bla. Y yo, no. Dije, bueno, o sea, el primer paso ya está, ¿no? Ya lo intenté, ya mandé mi solicitud. Si la llegan a ver, pues, qué mejor, ¿no? Sí, claro. Pasaron dos semanas, eh, me marcan y me dicen, oye Sol, pues queremos que vengas a, al presencial, a tu casting presencial, tu primer casting. Ah, ok, bla, bla, bla. Llega ese día,
0: es en Ciudad de México?
1: No, ese fue en Guadalajara, en Guadalajara. Apenas era el primer filtro. Sí. Llego, eh, y pues ya sabes, ¿no? Así de que gente gigante, súper fuerte todos así de que marcadísimos, que yo dije... Pero no, pues, tú estás
0: igual, ¿no? Bueno, siempre has tenido un pues, cuerpo privilegiado. Sí, sí, no? sí,
1: pero, en el, o sea, ¿ves los brazotes? O sea, yo, yo estoy como marcadita, fortachona. Sí. Pero ahí en ese entonces eran personas, pues, Steph Gómez, no, no sé si te acuerdas sí, de claro, ella. claro. Bueno. Que a la vez sí era como...
0: Sí, 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 Shira.
1: Sí, 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 enorme. Entonces sí decías como... ay Ok, y esto está fuerte, ¿no? Está fuerte. Y dije, ok, pues vamos a intentarlo, ¿no? Ya tengo aquí el entusiasmo, ya tengo mi, mi pase para el casting. Pues total, me acuerdo que estuve esperando tres horas para el casting. Entro y tres preguntas me hicieron. Así que párate en la cámara, te vamos a hacer tres preguntas, contéstalas. Y pues estaba bien ¿Qué nerviosa. preguntas te hicieron? Me hicieron, ¿qué harías si ganarías un millón de pesos? ¿Y qué dijiste? dije que saldría y le, le ayudaría económicamente a mi familia ok que viajaría un montón sí. y,
0: y que lo usaría para
1: invertirlo en, en mi futuro
0: ok segunda pregunta
1: segunda pregunta fue ¿qué harías si, si un compañero tuyo se lesiona en medio de una carrera?
0: ¿y qué les dijiste?
1: yo les dije que me paraba y que iba a ver cómo estaba sí. en ese entonces siento que eso es mucho, mucho más para ver en qué equipo te ponen. Porque ya, oh. ya, ya te he contado como rojos y azules somos muy diferentes. Pero no
0: sé si la gente sabe tanto eso o, o es interno.
1: No, siento que es más interno. Siento que poca gente sabe eso.
0: ¿Les contamos cuál es el perfil del blan del, del, del azul y del rojo?
1: Sí, bah. claro. ¿El azul es...? el azul Los azules somos mucho más alivianados, mucho más distraídos. Es como, ok, sí... Vamos a jugar, ok, hay que divertirnos, no pasa nada. Buena sí, onda. se puede, Si sí, somos como más chill, más buena onda. Si sí nos tomamos las cosas en serio, pero de repente es como, ok, perdimos un punto, no pasa nada, podemos seguir, sí, no. Eh, somos de verdad muy relajados. Muy enfocados, de repente un poco dispersos, la verdad, eso sí. es un gran problemita por ahí, porque de repente todo el equipo se dispersa, tipo minions, así de que todos para todos lados, pero se logra una energía súper bonita y un ambiente súper buena onda. Ese es el la perfil verdad. de los azules. Es el perfil de los azules, ¿Y básicamente. Los rojos? los rojos son mucho más competitivos, creo que el ambiente eh, llega a ser un poquito más fuerte. También pasan en los azules, pero somos más tranquilos, ¿no? Siento que somos como hormiguitas que trabajan para que uno triunfe, para que triunfe el color en general, ¿no? Siento que rojos es como
0: más. más individuales. Ese perfil es como ¿supones que es así? ¿O, o los productores sí realmente elegían a, a cada atleta con esa personalidad para ponerlos en los azules o en los rojos?
1: Sí, sí, sí. Se nota mucho que que, es así? que los, la producción elige pues dependiendo tu perfil. Okay. Normalmente pues sí, los olímpicos que están como en el lado rojo, que son mucho más competitivos, sí pues están eh, del lado rojo, pero sí. pues los azules que, pues te digo que somos como más aliviados acá.
0: ¿Tú querías ser eh, antes de entrar a Hexatlón de algún color? Es que yo no equipo. sabía
1: bien qué era. Entonces, para te mí... Igual. Para mí era como... Voy a estar en el equipo que sea. Pero decía, me gusta el azul. Sí. Se ve bien. Yo con quedar estaba feliz. Pasan los años y yo creo que no podría haber estado en mejor equipo. Me han tocado equipos totalmente diferentes en cada temporada que he estado. Pero creo que si algo agradezco es como la paciencia, el amor que hay en el equipo. Obviamente, también hay problemas. No, no te voy a decir que todo es color de rosa. Pero realmente me, me gusta como esta vibra de que todo más relajado. Ok, si uno no puede, bueno, todos le todos les, les, les ayudamos para que podamos salir adelante, ¿no? O sea, somos un equipo y este trabajo de equipo para mí siempre ha sido súper importante, como te lo decía, en el fútbol aprendí que eso era como de las cosas que más me gustan y me enriquecen en la vida.
0: ¿Cuál es la diferencia, eh, Marisol, de, de hacer, ser atleta de, de un equipo a hacer un deporte individual. O sea, hay personalidad, ¿no? De Que te da el trabajar en equipo durante tantos años a los que trabajan en su deporte como individual.
1: Claro, claro. Bueno, siendo un, un atleta de... Pues de deporte individual, ya sea, pues, no sé, atletismo, canotaje, eh, pues, tenis en la parte individual. Sí. sí. Sí te das cuenta de la diferencia que hay entre la mentalidad ya con, cuando juegas con equipo, ¿no? Yo, yo, yo veo mucho que en lo individual sí es como, ok, yo estoy enfocado en mí, en mi trabajo, que no está mal, ¿no? O sea, no importa qué pase alrededor, este es mi trabajo, esto es lo que tengo que hacer, no importa qué pase acá, yo sigo adelante. Y en equipo es como, ok, vamos corriendo todos, pero si uno se queda atrás, es como, ok, regresas por él y, y, y lo empujas, ¿no? Sí. Si en algún momento juntas a ese atleta que juega un deporte individual, a uno que juega en equipo, pues tú te das cuenta que el que juega un deporte individual se va a seguir corriendo hacia la meta, sí. pero el que juega un deporte en equipo seguramente se va a regresar a dar la mano o a cargar o a hacer lo que pueda para que lleguen los dos a la meta, ¿no? Para mí para mí eso siempre ha sido como súper importante, regresar por esa persona no, no importa que vayamos hasta adelante, pero si se tuerce el pie o algo, yo me regreso y el lugar pues se nos fue, pero al final del día llegamos los dos.
0: No sé qué tanto te lo dio el deporte o qué tanto te te lo dio los valores que aprendiste en tu casa. Yo, yo conozco a tu, a tu familia y a tu mami y, y es una mujer extraordinaria. No sí. sé si realmente lo aprendiste en tu casa, los valores.
1: Yo creo que sí. Yo creo que viene desde ese momento en el que mi mamá siempre decía como,
0: ¿ok? ¿Cómo era tu mamá? O cómo, ¿Cómo es tu mamá? Tú la conoces mejor que nadie. ¿Cómo es de personalidad de ella?
1: Uy, muy amorosa. Una mujer que, que está en todos los detalles que yo me acuerdo que llegaba a casa y era como, mira, te traje unas gomitas. Y las gomitas tenían letrero, así que decía, te amo, que tengas bonito día, ¿no? Después, una semana después, era como, mira, te traje un borrador en forma de nube, para ver si te gusta, no sé. Así como que detallitos chiquitos, muy amorosos, siempre era como, a las dos comemos, comemos juntos, nadie va a comer solo, eh, y nos esperamos hasta que el último termina termine. Sí. Mi hermana se tardaba dos horas en comer, yo comía en media hora, y mi hermana sí le encantaba platicar, comer en dos horas, y bueno, era como, no nos vamos hasta que Doris termine, ¿no? Y pues bueno, siempre era como era es esta parte de esperar, de... Pues yo creo que esta parte también de, de decir como, bueno, lleva ...vamos a sol acá, allá, bla, bla, bla... ...pues era un gran trabajo en equipo... ...creo sí. que sí, justo en casa fue donde lo aprendí... ...donde mi mamá me hizo ver mucho por mis hermanos... ...por ella... Eh, ...por mi familia en general... Y creo que sí, básicamente, uno, uno saca de casa muchas cosas, pero también el deporte me dio muchas otras y creo que fue el mejor complemento que puede haber tenido.
0: En tu casa, ¿tú eras la que más destacaste en los deportes? Si bien jugaban también eh, tus hermanos, hicieron si sí deporte, fuiste la que más destacó, ¿no?
1: Sí, en mi casa sí me tocó.
0: ¿Eras como la estrella de la familia?
1: Sí, en los deportes sí. ¿E
0: -era, ¿Era era este como un, una carga eso o, o no? O pues... a lo mejor un beneficio de, ay no, porque sol tiene esto, y todos hacemos esto.
1: Pues, no, al final era como ok, a Sol le va bien en esto, pero bueno, vamos todos a apoyarla. Okay. Yo veía que mis hermanos, mi mamá, mi papá, todos me apoyaban 100%, entonces era bonito. Te digo que hasta cierto punto fue como, ok, ya no quiero hacerlo más, pero mientras duró, fue súper lindo porque, de verdad, me acuerdo que mi papá hasta se llevaba así sus tambores y me echaban porras, mi hermana, pues, me echaba consejos, todo, todo fue muy, muy lindo, la verdad.
0: ¿Cómo es el fútbol femenil aquí en, en nuestro país? D digo, porque lo acabas de decir de tu papá súper orgulloso con los tambores. Qué padre, ¿no? Que su hija sí. se destaque en este deporte que creo que en México pues es dominado por, por varones, ¿no? Pero cómo es realmente... Si te apasiona como mujer jugar y hacer fútbol, ¿cómo es? La vida de la futbolista.
1: Creo que en mis tiempos, cuando yo empecé, que empecé súper chiquita, de cuatro años, era difícil por esta parte de que las mujeres no jugaban. Pero ahora que ya se abrió la Liga Femenil, creo que ha recibido muchísimo más apoyo. Siento que aún le falta muchísimo porque sí... Yo que tengo varias amigas futbolistas, sí veo como... Como de repente les cuesta seguir con muchas metas, muchos sueños, por, por tal vez este, este freno económico, este freno que el, los equipos les dan, porque a veces no hay tanto apoyo. Sí. Entonces... Sé que es complicado, muchas lo tienen que abandonar Porque es como, o pago lo de mi casa O, o me meto a jugar fútbol Porque realmente no me da ¿No? Es claro. como, ¿qué voy a hacer? Si soy mamá, ¿cómo voy a mantener a mi familia? Si, si quiero seguir adelante con tales sueños, ¿cómo le voy a hacer? Sé que a algunas les va muy, muy bien, pero a otras no, no les da tanto abasto. Entonces, pues, siento que se está trabajando. Siento que ya no es lo mismo que hace 10 años, que ni siquiera había liga femenil. Claro. Poco a poco eh, el fútbol ha crecido muchísimo y como tú puedes ver, el, el lunes que fue el, la final, el estadio Azteca estaba a reventar y eso me da muchísimo gusto porque antes no te iba a ver nadie, ¿no? era tu familia y ya pero ahora te das cuenta y la gente también se ha dado cuenta que el fútbol femenil tiene muy buen nivel y pues bueno, creo que las niñas juegan extremadamente bien. Yo de repente veo algunas jugadas que no veo en partidos de hombres. Claro. Que también digo como, wow, esto está increíble. Sí, y me sí. encanta ver cómo todas están triunfando haciendo lo que les apasiona.
0: ¿En algún momento de, de cuando eras niña y que te gustaba el fútbol, eh, llegaste a sentir como bullying por, por parte de, de los hombres? Sí, claro. Pero de verdad, bullying, bullying.
1: Bullying como tal, no, pero sí se sentía este rechazo de, ok, eh, yo quiero jugar. No, pero no, solo es mujer, mejor que no juegue, ¿no? ¿Y
0: ¿Qué les decías? Porque hoy se tiene más argumentos, pero hace de muchos años atrás, pues no estaban los ar argumentos que hay hoy en día, ¿no?
1: Sí, no, eh, pues obviamente me ponía triste, pero era como, pues es mi chance, o sea, lo puedo hacer, si no juego bien, pues ya me sientan, pero, pero puedo jugar. Uh -huh. Y empezaba a jugar con los niños Me empezaba a ir bien Ya he, hubo un momento en el que en vez de hacerme a un lado Me decían, ok, yo quiero a Marisol en mi equipo Entonces <risa> sí. era como, ok, ya me los gané Yo sabía que poco a poco me los tenía que ganar pero, pero al principio sí era como, no, eres niña no Vete a jugar allá con las Barbies Pero yo era una niña de tazos De acá, de jugar todo, como lo rudo De irme al jardín y echarme Marometitas, ¿sabes? Sí. Entonces como que también esta relación con los hombres eh, Se empezó a dar bien porque creo que eh, Como que era muy alivianada y empezaba a platicar y a llevarme bien con ellos y como que me fui metiendo poco a poco al grupo de los hombres y al fútbol y pues eso me empezó a gustar muchísimo y ahí hay que tener una
0: personalidad como fuerte, ¿no? para, para estar eh, en ese ambiente
1: sí, sí hay que ser un poquito más ruda que las demás, pero bueno, creo que sí lo tenía creo que por haber crecido con hermanos como muy guerreros, muy así como que aventureros y, y pues bueno, eso me dio como las herramientas para llegar en la primaria y poder ponerme al tiro ahí en el fútbol.
0: Oye, después de, de esta audición que tuviste en, en, en tu ciudad, eh, ¿qué sigue? ¿Cuál es el proceso para entrar a, a este programa que todos los atletas de México quieren entrar?
1: Bueno, lo que sigue es esperar a ver si te hablan para el segundo casting. Eh, literal a mí me hablaron para hacer el callback como dos semanas después. Me acuerdo que yo estaba en Los Cabos trabajando, ya sabes, acá repartiendo bebidas energéticas por toda la ciudad. Sí. Eh, y me acuerdo que no tenía dinero y fue como, ok, tengo que llegar a México. Y ya busqué la forma de llegar a México. Le hablé a mi abuela. Me, ella me acuerdo que...
0: O sea, te invitaban a la. A callback pero no te pagaban el, el viaje a Ciudad de México. Sí, sí,
1: sí, justo me marcaron y me dijeron Sol, felicidades que para el callback eh, pero te tienes que venir y yo de que bueno pero no me dan viáticos, estoy un poquito lejos, no estoy en Guadalajara. ¿Quién me quiere? ¿Ustedes <ríe> o yo? O sea... Ahora, si tú me quieres pues llévame Pero sí, creo que ahí me dijeron como no, pues no hay presupuesto, no hay manera de llevarte y yo así de que bueno, ¿qué hago? ¿Y si y...
0: querías entrar al programa?
1: Sí, claro pues siento que para mí Exatlón siempre fue como una manera, yo lo veía como es un medio para un fin, es uh -huh. un medio para que la gente me conozca y tal vez al final yo voy a poder eh, dedicarme a la actuación o hacer algo un poco más artístico, ¿no? La mejor combinación, el deporte que lo he hecho toda mi vida y el arte que pues en algún momento Solo lo puedo vi en High ayudar. School
0: Musical. Sí, ¿verdad? <risa> no sé si en la vida real. <risa> eh, me inspiré en Troy. <risa> Pero sí, bueno, sí, ¿fuiste sí. a la Ciudad de México a hacer este, a esta audición? ¿Conseguiste el dinero?
1: Sí, conseguí el dinero en Hablé a mi abuela, me, me, me dijo, ok, sí, yo te lo pago, tú no te preocupes. Llegué a México, hice mi audición, llegué y la mayoría con viáticos pagados. Y eso para mí fue ¿Cómo como un crees? golpe de realidad. ¿Cómo? Así que, pff, o sea, le, sí.
0: ¿y por qué no te pagaron a ti?
1: Porque realmente yo creo que estaba, estábamos divididos, ¿no? Entre los que neta a los queremos rojos mucho. Si les pagaron, <risa> <no>. <risa> yo creo que sí, este, yo creo que va a conseguir la manera y esto ah. sí lo no los traemos, ¿no? ¡Wow! Sí, entonces pues bueno, ya yo llegué y dije, ok, pues bueno, no pasa nada. Yo siempre así con el ánimo en lo más alto, ¿no? Sí, yo sí, decía, sí. no me puedo no pasa nada, ¿no? Hice lo que tenía que hacer, corrí mi circuito, me hicieron más entrevistas, empecé a pasar más filtros y al final del día éramos 10 hombres, 10 mujeres y nos dijeron de que, ok, ustedes van a quedar, no sabemos si van a ser los principales o si van a entrar de refuerzos, sí. pero nosotros les marcamos en una semana para confirmarles si, si entran al principio del programa o después. Pasaron dos semanas, me habla el productor y me dice, oye, eso te tengo limón. ¿Es buena onda? Sí, 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 sí. la verdad. No, le lo lo, lo conozco
0: de lejito, no, no lo he tratado personalmente, no sé cómo es.
1: Pues yo le agradezco mucho por la oportunidad que me dio. Eh, la verdad, eh, pues son cosas que uno nunca olvida. Entonces realmente le agradezco muchísimo. Y justo ese día me marcó y me dijo: Oye, Sol, te tengo una mala noticia. Y yo, No, pues cuál, ¿no? Ya
0: no quedé. Ya no me digas. Y chau. me dice:
1: Pues que tienes que hacer maleta porque en dos días te vas a la Ciudad de México a hacer promocionales y en una semana te vas a la República Dominicana a vivir seis u ocho meses. Y yo, ¿cómo?
0: ¿Cómo, o sea, se, to cómo se toma esa, esa noticia de, de golpe? No es cualquier noticia, ¿no?
1: Pues no, pero creo que depende mucho del, del lugar en donde estés en tu vida.
0: ¿Dónde estabas en ese momento en tu vida?
1: En ese momento en mi vida yo estaba fuera de mi casa. Ajá. estaba trabajando repartiendo bebidas energéticas sí. justo terminando mi carrera de artes escénicas
0: ¿estabas bien en tu vida? ¿estabas contenta con lo que tenías?
1: estaba bien pero no, 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 no me sentía satisfecha
0: ¿qué sí. faltaba? o sea por, no, no, sin decir hexatlón, sí. sí, sí. Eh, ¿qué faltaba en tu vida? porque estabas estudiando lo que ya querías que era artes escénicas estabas fuera de tu casa independiente ¿qué te faltaba para, para sentirte realizada?
1: pues realmente no estaba donde quería estar o sea sí estaba terminando mi carrera de artes escénicas pero al final como que lo sentía un poco repetitivo todo sí. sentía que ya tenía que despegar a Ciudad de México o hacer un cambio grande porque si no me iba a quedar estancada económicamente pues no me iba tan bien porque realmente era como pues por función me pagaban 500 pesos entonces era como para mí era como muy complicado vivir de dos funciones que daba al mes entonces Ay, como imagínate que...
0: vivir aquí en Ciudad de México con una aldama es súper difícil y los claro. eh, bailarines están en tres obras de teatro y los actores están en dos musicales y tres es que se
1: rifan muchísimo es bien difícil la carrera ¿Sabías eso? O sea, sí, te... claro que
0: lo sé ¿Sabías que era, era muy complicada el, 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 esta carrera artística? Sí lo
1: sabía Pero estaba y dispuesta a correr quería. el riesgo okay. Sí, claro Porque pues porque realmente era lo que me hacía feliz uh -huh. Lo que me hace feliz todavía Tengo un rato sin actuar pero, pero recuerdo mucho la sensación de lo que me hace sentir estar arriba de un escenario Sí entonces, eh, pues yo estaba dispuesta a correr el riesgo, pero también esa Marisol sentía como un vacío de que ok, me falta algo, no he logrado lo que quiero ¿a dónde voy a ir? Sentía un poco de desesperación porque como que no veía un rumbo fijo, ¿no? Sí. Entonces pues para mí exatlón era como un, un, un escalón muy grande donde se me iban a abrir muchas puertas y donde no solo que se me abrieran puertas, ¿no? Que yo también tenía que, que alcanzar esas puertas porque no es lo mismo estar en exatlón tal vez unas semanas haber estado toda una temporada
0: Me, me dijiste ahorita antes de entrar. Al, al aire que estuviste 34 semanas... ...que es la, lo más que has estado en una temporada... Lo ...34 más, semanas... ¿Cuántos, sí. ...¿cuántos meses son eso? Son ocho meses... ¿Ocho meses? ¿Cómo es vivir ocho meses? Digo, yo, yo jamás podría ser un, un reality... ...porque me alejaría de todos ocho meses...
1: Pues es muy difícil... ¿De verdad? Y era parte de mis sueños... No era mi sueño como tal, pero era parte de mis sueños. Era, como era el
0: que... medio para alcanzar tus sueños.
1: Claro. Entonces, yo hago que mi mamá también me dijo en algún momento: si tú quieres que la gente se acuerde de ti, tienes que durar lo más que puedas. Entonces, para mí, eso fue súper fuerte porque fue como: ok, entonces tengo que dar lo mejor de mí. Y pues sí, entre más lejos llegue, pues mejor me va a ir, ¿no? La gente, pues tú te das cuenta que, que tal vez después de estos programas, pues también la gente hasta te olvida, aunque hayas durado 34 semanas, ¿no? no en la vida. Entonces, es, en la vida. Es, es, puedes claro. tener
0: toda una carrera y la gente se olvida. Hay que sí, estar presente sí, todo sí. el tiempo.
1: Pero bueno, eso ya lo entendí también después, ¿no? Al principio era como, ok, le tengo que dar, le tengo que dar. Yo me acuerdo que, que llegué y a Exatlón mi primer día no sabía ni qué iba a hacer. Y al principio es como, wow, los circuitos, el tirar, el equipo. ¿Qué bla, tal tus bla, bla, compañeros
0: bla. de esa primera vez que entraste a Exatlón?
1: Ay, súper lindos. ¿De quién te
0: acuerdas así de que súper amigos o amigas?
1: Pues mis mejores amigos siempre van a ser Bestia y Keno Que esa temporada fue súper difícil para nosotros porque éramos malísimos. Muy, muy malos. Bestia ¿El equipo era malo? Bestia era el peor que existía. ¿Cómo que es? Era muy, muy malo. Se escondía atrás de la banca porque no le gustaba pasar a los circuitos. De hecho, sacaron una regla por él porque él se escondía y al final era como todos los del equipo tienen que pasar en un juego. Y era obligado, ya lo obligaban a pasar. Y que no, pues siempre fue como el capitán y también estaba Steph. Y éramos como nosotros cuatro, como la base del equipo, porque sí. como perdíamos mucho, nos quitaban, o sea, eliminaban a muchos azules, nosotros éramos como la base. Entonces sí. iban rotando muchas personas por ese equipo. Duró ocho meses, entonces tenían que sacarme. Sacar meter. los primeros tres meses wow, me la pasé increíble, fue súper
0: divertido pero llega un punto donde llega la rutina ¿Cuál, cuál, ¿cuál es lo malo? lo que la gente no ve de, de Exatlón? nos vamos a Islandia, pero no te preocupes porque ahora tú puedes acompañarnos a ver las auroras boreales a Noruega, entra ya a rogergonzalez.com.mx diagonal experiencias y vive conmigo la mejor aventura de tu vida Eh, comen poco, se bañan poco... Eh, o no te bañas. O no te bañas. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que realmente dices tú? ¡Ay! Esto no me lo imagino. No lo veía así en la televisión y ahora que lo vivo en la vida real me está costando trabajo. <risa>
1: pues sí, no, no duermes, eh, comes mal, no te puedes bañar bien. El agua es fría. Bueno, ahora nos tocaba agua fría, pero antes no teníamos ni siquiera regaderas ni baño. Entonces tú tienes que ir a buscar, a hacer un hoyo, literal, así como muy salvaje la onda. Ah, pero ese es
0: otro programa. Eso este es Survival.
1: <risa> <risa> antes se... se, se Parecía mucho más a Survivor. ¡Qué horror! Ahorita ya es muy diferente, ya como que han cambiado y han querido que sea mucho más la diferencia entre Survivor y Hexatlón. Sí. Pero en ese entonces a mí me tocó un Hexatlón más rudo. Y eso que yo estuve en la tercera, los que estuvieron en la primera, era literal un Survivor con
0: tiros. ¡Wow!
1: Era muy, muy diferente. Pero aparte
0: como atletas olímpicos necesitan comer y descansar como principios para, para rendir, ¿no?
1: Claro, pero yo y... creo que la producción se dio cuenta de eso hasta después. Pero pues sí, en ese entonces era como... Yo me acuerdo que yo no me vi en un espejo durante un mes porque nos quedamos un mes en la cabaña. Sí. Entonces, no me vi en un espejo en un mes... Ahí no sabes qué hora son, qué día es. Eh, no sabes qué está pasando afuera. Cuando pasó lo del COVID, nosotros estábamos adentro, súper bien. Fue o sea durante que... el COVID. Sí, salimos después de ocho meses y todo cerrado. Y era como, ¿qué, ¿Qué pasó? pasó? O sea, porque el mundo ya, ya no es como estaba antes. O, o regresas y ya no están... O sea, amigas se casaron o, o ya no están personas que tú, tú veías cotidianamente. ¿E ¿Extrañabas
0: a tu familia? Sí, sí, sí. ¿A quién sí, sí. extrañabas más?
1: Yo creo que a mi hermana porque tenía mucho tiempo sin verla.
0: ¿Cuántos eh... ¿cuánto, años de diferencia? ¿Qué diferencia tienen tu hermana y tú?
1: Cuatro años de diferencia.
0: Ella es mayor, ¿verdad? Ella es mayor, uh -huh. ella es mayor.
1: Pero ella ya tenía como dos años que se había ido a Barcelona. Sí. Entonces yo tenía dos años sin verla. Para mí ese entonces pues era como, no, pues la extraño un montón. Y la vi hasta los cuatro años, todavía nos duraron dos años por, por pandemia pero pero sí yo creo que mi familia era lo que más extrañaba también en ese entonces estaba en una relación uh
0: -huh. entonces ¿en el momento de exatlón sí fue súper difícil ¿tuviste que terminar la relación? ¿o terminó dentro? ¿o terminó después? terminó
1: después regresé lo, lo intentamos porque pasaron muchas cosas mientras yo estaba dentro como que esta pues realmente éramos dos personas diferentes ya o sea yo cuando salí yo ya era otra persona sí, claro y también acá era otra persona
0: claro entonces ¿Cuánto tiempo llevaban de relación?
1: Llevamos ocho meses y fue justo que me fui. ¿Te costó trabajo despedirte? Claro, muchísimo, porque era mi primer amor. Entonces, Uf. imagínate, así como que ese primer amor, así como, no te quiero dejar ir, pero es parte de mi vida. Inclusive, me llegó a decir como, no te vayas, y me lo pensé dos veces y dije, no, espérate, esto no, no tampoco es tanto no, no, amor, ¿no? <risa> <risa> yo, yo quiero seguir mis sueños también. Si me, no si me, vayas, si me ama, me va a esperar. ¿No? Sí, me dijo, no te vayas, y yo, espérate, me quedo, me voy, no, me voy, espérate, no me puedo quedar. Sí, okay. ¿no? Porque sabía que, pues, 20, 21 años, estás en... O sea, estás en pleno crecimiento, donde estás haciendo tus sueños, donde estás siguiendo tus metas. No te puedes parar por una pareja. O sea, y eso me costó mucho trabajo en, entenderlo, porque yo hubo momentos allá que yo decía, ya me quiero regresar. Le decía, que no? que no? Por favor, mándame eliminación, ya me quiero ir. que no? Me decía, no, estás teniendo un momento de crisis, no te voy a dejar ir. De verdad <risa> que no ha sido de los mejores amigos que he tenido, porque nunca me, me, me soltó. Obviamente me dolió muchísimo como, como estar en una relación allá adentro. Pero bueno, al final, este pues ya yo regresé eh, en pandemia intentamos un año más eh, pues que se lograra la relación
0: bueno un año es mucho
1: sí más o menos sí como un año no se logró pero, pero bueno creo que fue un gran aprendizaje creo que las personas llegan a tu vida por algo y también se van por algo
0: qué aprendiste y aprendí de, muchísimo. De, de, de esa relación
1: creo que en esa relación pues más que nada lo que aprendí fue como primero que nada fue como esa sensación que uno siente cuando, cuando se enamora ¿no? nunca
0: habías estado enamorada nunca había
1: estado enamorada y,
0: y... qué raro no siendo tan sí. guapa ah, ah y...
1: bueno gracias no, no no es en
0: serio o sea una súper chica siendo guapa exitosa en lo que hacía ¿por qué no te habías enamorado en todos los años de tu adolescencia?
1: Justo esto de, de las conexiones, Ro, yo creo que para mí el conectar era súper importante, ¿no? Y, y si sí salía, este, sí, era como, vamos por un cafecito, ok, vamos acá, ya, bla, 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 pero no, no, nunca había encontrado como este clic Y a los 21 fue justo cuando tuve este rozón de manos y dije, ok, aquí, por primera vez sentí que estaba enamorada, que, que, que me latía el corazón las mariposas, eso que todo te cuentan de, del amor lo empecé a sentir y así como que uf. fue un amor muy, muy pasional también
0: ¿Cuáles era, eran la, las red flags de, de esa gente con la que salías y decías, no, o sea por, no me enamoro, por eso estoy eh, soltera?
1: Um, creo que, pues muchas razones, pues hay varias ¿no? Pero de las red flags que sí no podía permitir, era por ejemplo, una vez salí con un chavo que me acuerdo que le dieron un cambio ay no, hasta vergüenza me va a contártelo, pero no. Así, dio un billete de 500, le dieron, eh, llegó el mesero, le dio billetes de 20, 50, 100, hasta de 100 todavía, ¿no? Y ve los billetes, se le queda viendo el mesero y le dice, estos dáselos a la Virgen. Y Yo no puede ser. Qué vergüenza. Y yo en ese momento fue como, ok, ya, ya me quiero ir a mi casa. Y el otro, "No, pero es que todavía nos falta ir a los go no sé qué, Y yo, "No, yo creo que ya me voy a mi casa. Yo Red creo flag. que prefiero irme de aquí." Para mí fue algo súper súper fuerte y como que esta gente que como que no sé, que, prepotente, que, que prepotente, que se cree superior a los demás, para mí es como que no me alejan en vez de acercarme y ah, wow, no, claro que no, estas cosas como que te alejan, ¿no? El que una persona no sea tan humana uh -huh. me aleja mucho. Sí. Eh, para mí es súper importante ser yo en una relación y creo que me costó trabajo encontrarla. Entonces, justo cuando conocí a esta persona, podía ser yo en todos mis aspectos, podía contarle mis sueños más grandes, mis miedos más grandes y simplemente ser yo y sentir, ¿no? Que era como, pues mi ideal como... De sentir
0: ¿Qué era lo bonito de estar en, en pareja? ¿Que te habías perdido toda tu vida? Toda
1: mi vida, literal. <risa> pues, ¿qué fue lo bonito? Pues esto de compartir, ¿no? Que, que simplemente ir por una nieve ya se volvía el momento más feliz de mi vida, ¿no? O sea, simplemente estar en la banqueta con una nieve o eh, una plática en la noche. Eran cosas como súper importantes y súper enriquecedoras para mí, ¿no? Que me hacían sentir que yo decía, esto por estos momentos vivo, ¿no? Por estos uh -huh. momentos donde tal vez solo estamos tú y yo y estamos disfrutando de la vida sin sin cuánto dinero tenemos, sin pensar en cuánto dinero tenemos, sin pensar en a dónde vamos ahorita. Es Literal vivir ese momento, que esa persona me aterrizara a ese momento. Jackie
0: Rose en para Titanic. Para mí era
1: así como... Sí, ah, que, que,
0: no, que no piensas en, en, así en nada. Es, es como la etapa del enamoramiento, ¿no? Sí, pero es un, es, amor, perfecto. es
1: un amor un poquito más inmaduro. ¿Sabes? o sea No,
0: pues esa es la, es la primera época de, de que te enamoras de una persona Puedes tener eh, 18, 20 años 40 años Pero es la primera etapa Cuando te enamoras de una persona
1: Sí, sí, sí Pero en ese entonces Como primer amor También no sabes qué hacer con, con eso, ¿no? Entonces, bueno Fui muy feliz durante ocho meses Creo que ya después En Hexatlón Pues sufrí un montón así Pues de extrañar a esa persona Se claro. vuelve súper, súper duro Una
0: relación a distancia También es súper dura No, aparte no, no es a distancia Es herméticamente es...
1: <risa> Herméticamente no, desconectado Sí, 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 no, sí. No, A
0: ver, no, no te comunicabas ni con tu familia
1: No, no, no No había forma Entonces era complicadísimo saber qué pensaba yo qué pensaba... Y te digo, regresé y ya éramos personas completamente dif diferentes. Fue regresar y volver a conocernos. Pero uh -huh. yo creo que en ese reconectar... Volver a intentar reconectar... ¿Tú ya no existía esa magia. Yo sí quería. Uh -huh. Y creo que de ese lado le costó un poco más trabajo. Por, por varias cuestiones. Uh -huh. eh, como que esto de yo haberme ido... Tal vez como que no, no me lo había perdonado. Pero yo también decía como... Ok, ¿por qué no me lo perdonas? Y, si yo me fui como para poder regresar... Y bueno, para poder hacer mis sueños de alguna manera... O sea, como que esa persona no entendía mucho a dónde iba. Sí... O sea, sí lo entendía, pero como que no le gustaba que, que lo hiciera lejos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo también entendí que tal vez este, pues nuestros, nuestros caminos no iban hacia la misma dirección. Así que también lo dejamos por la paz. Eh, te digo que aprendí un montón de cosas. Creo que, creo que le agradezco muchísimo y siempre me voy a llevar todo lo bonito. Todo lo malo sé que ha aprendido, pero lo bonito siempre es lo que te llevas en el corazón. Creo que hay que dejar como cuestiones que pasaron por ahí, de que tal vez no pudimos estar juntos. Pero me llevo lo, lo lindo y todo el aprendizaje.
0: Una vez que conociste el amor, después de eso, ¿te volviste a enamorar?
1: Sí, 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 pero la sola he estado soltera ya durante mucho tiempo. Creo que ya, lo, ya he sido mucho más co consciente en, en, en el amor. Creo que eh, sí me he enamorado, pero también he encontrado red flags, porque antes creo que era como, ok, veo esa red flag, pero no importa, no pasa nada, lo va a cambiar o va a ser diferente. O, o ahora, en un mes, yo estoy segura que, que me va a hablar y me va a decir que estoy... ¿Sabes? Como que uno se empieza a hacer muchas ilusiones.
0: Expectativas, y y
1: expectativas que, que tal vez no, no funcionan tanto creo que hay que aterrizar y, y, y ver las cosas pues de otra manera ya Marisol es más, más madura y ya entiende muchas cosas y es como ok si quieres estar conmigo lo vamos a estar si yo quiero estar contigo lo voy, o, o sea podemos hacerlo pero pero hay que poner las cosas así de verdad en la mesa tú quieres esto yo quiero esto vamos hacia el mismo lugar sí o no no entonces tal vez ahorita no es nuestro momento claro. o sea te puedo dejar ir o sea de verdad no ya, ya, ya no veo el amor como eh, Por Forzado. sí, como un amor forzado o, o dependiente, porque creo que tal vez en algún momento me confundí, también era como no, yo te quiero conmigo, pero ahora es como ok, no, quiero que hagas tus cosas que yo, yo hacer mis cosas, y si el destino nos permite, nos vamos a juntar y vamos a hacer y crear un amor súper bonito pero, pero no quiero forzar las cosas quiero que todo fluya, ¿sabes? O sea, y, en, y la seg segunda vez que me enamoré también fue como un poco forzado no por cuestiones de que no nos quisiéramos sino por cuestiones de que tal vez eh, íbamos hacia otros destinos, y para mí fue como mucho más consciente, como dejar que cada uno siguiera su camino. Claro. Y si es posible Vamos a, a volver a conectar Y si no Pues no pasa nada Pero, pero yo creo que es eso El amor es, es muy libre
0: Oye Marisol eh, Acabas de regresar Otra vez de Hexatlón O sea Ya viviste Esa, esa temporada eh, Ganaste la quinta temporada De Hexatlón
1: Gané la quinta temporada De Hexatlón
0: Te transforma la vida A un atleta Le transforma la vida Uno Estar en Hexatlón Y dos Ganar Hexatlón sí te transforma la vida
1: Claro que te transforma Pero para mí Fue algo muy complicado En ese momento Porque yo venía de perder eh, de tener como este duelo de, de perder a mis dos abuelas mientras yo estaba adentro. Sí. Entonces, cuando gané, yo seguía como en esta etapa de duelo muy fuerte que, inclusive en el momento en el que, que gané, como que volteé hacia arriba y era como, ok. Ya gané, estoy llegando a un momento deportivo muy fuerte para mí, pero no hay nada que me la regrese. Uh -huh. Entonces, para mí eso fue así como... Uh. Un golpe de re realidad durísimo, ¿no? Porque, pues, te alejas de tu familia. Eh, sabes que corres el riesgo de no volver a ver a personas que amas. Pero, pues, sí, como que este campeonato me, me cayó el 20, pues, tiempo después. Porque al principio sí, sí estaba viendo como un duelo muy, muy fuerte. Fue yo. Yo llegué a los tres meses. Yo llegué a Exatron y a los tres meses, pues, fue cuando me enteré de la primera noticia. Y, pues, viví... Cinco meses más así como con este duelo de... Ok, pues no fui al funeral, no estuve aquí, no estuve con mi familia. Entonces fue como súper, súper duro, ¿no? Pero al mismo tiempo yo también era como... Ok, pero tengo al equipo y no los puedo dejar abajo. Entonces tengo que seguir, ¿sabes? Otra vez con este peso de que no los puedo dejar abajo. Tengo que dar el 100 de mí. Este sí podemos. Vamos a llegar hasta la final los que podamos. Y quien pueda que, que levante ese trofeo. Al final siento que la vida también me lo dio como un regalo. Por el cual yo también trabajé. Pero, pero sí cuando gané fue como... Ok... Y, ¿Y ahora qué? Ese momento justo en el que gané y volteé así hacia, hacia arriba, wow. me acuerdo que fue como, ok, ¿y ahora qué? Y, y era como, ok, golpe de realidad llegando a México, ¿no? ¿Qué
0: representaban para, para ti ellas?
1: Pues ellas, mi todo. Mi abuela, la que me dio mis primeros taquetes. Me llevó la a mi mamá primera... de tu mamá? No, la mamá de mi papá. Uh -huh. y ella, mis primeros taquetes para jugar fútbol. Me llevó a mi primera obra de teatro, me cogiera La Bella y la Bestia, y yo así, feliz. Eh, entonces como que me, me empezó a llevar a un mundo como súper bonito, ¿no? Como que me empezó a pues, enseñar todo lo que me gustaba de la vida y que uh -huh. yo no sabía porque estaba muy chiquita, pero, pero me apoyó en todos mis sueños, en todas mis locuras. Eh, pues le decía, güey, me quiero ir de Los Cabos a México para mi, para mi casting de Hexatlón. No te preocupes, yo te lo mando. Ok, muchas gracias. Sabes, como que ese apoyo que siempre estaba fue incondicional, obviamente. Era una abuela muy joven, entonces para mí significó todo. Me acuerdo que inclusive la primera vez así que me puse una borrachera fue con ella, porque yeah. era como, ah, güey, quiero probar el vodka. Ah, sí, vamos, vamos. No sé qué. <ríe> y las dos así de que ya con dos copitas encima y así, nuestra primera, mi primera borrachera con mi abuela. Entonces imagínate como el grado de confianza, el grado de conexión. amistad. La conexión que teníamos era increíble. Y pues obviamente yo sabía que ya nadie me iba a regresar como... A mi abuela. Entonces era como muy fuerte para mí. Sigue siendo muy fuerte. ¿Te
0: despediste de ella ya en la intimidad, sola, en algún no. lugar?
1: O, bueno, ya, ya, aparte sí, sí me despedí de ella, pero en ese momento, pues no. O sea, yo, yo me acoqué antes de irme exatlón. Ella ya tenía cáncer. Eh, yo llegué y le dije, güey, ah, sé que te voy a ver. Eh, tú tranquila, me voy cinco meses. Pero bueno, el cáncer creció y, y ya, no pudo ya no pudo seguir. Y lo entiendo, ¿no? Pero ay, es una parte que me cuesta mucho contar porque me sigue doliendo. Pero, pero bueno, es, es una parte que siempre voy a llevar conmigo, todos los días. Yo la siento siempre conmigo. Y me, me, como que no me gusta tanto tocar otra vez esta parte porque fue algo que ya fue.
0: ¿Crees que falta tiempo para, para sanar?
1: Creo que es algo que no se sana que se acepta, ¿no? O sea, sí se sana, pero... Pero es como aceptarlo. Obviamente la extraño. Obviamente he aprendido a vivir sin ella. Pero sí fue un golpe de realidad súper fuerte. El como, ok, estoy teniendo un éxito personal súper duro. Pero igual me falta mi abuela, ¿no? Me dolía mucho. Y, y pues a la, a la semana que empecé All Star, el siguiente programa. Me entero que mi otra abuela muere también. Entonces para mí ya era así como... Ok, no, espérenme, Ya no, ya no, ya no quiero, ya no puedo. Y justo fue a la semana que, que decido salirme de Hexatlón, duré una semana en el estar.
0: ¿Cómo, ¿Cómo tomaste, cómo se toma esa decisión estando no, adentro?
1: Pues me dieron una noticia, fue, ok Sol, pues se acaba de morir tu otra abuela, y yo me, acocqué, me acerqué con el productor y le dije, es que ya no puedo seguir, de verdad necesito regresar a mi casa, estar con mi familia, volver a, a, a sanar esta parte de mí, ya no es una pérdida, son dos pérdidas, y necesito levantar la mano e irme. ¿Lo entendió? Costó un poco, pero al final lo entendió, y, y me dejó ir, porque si, pues acaba, imagínate, acaba de ganar la temporada. sí. Entonces, obviamente, era complicado como dejarme ir. Y lo entendía, ¿no? Porque para cuestiones del programa, pues tú sabes que es como un poquito difícil, ¿no? Y ahí se ven como cuestiones de, de, de programa. Y pues sí le costó poco un poquito. Humanos, ¿no? Sí, un poquito. Pero al final lo entendió, me dejó ir. Y se lo agradezco muchísimo porque yo ya estaba así como que en una desesperación de... Necesito irme a despedir.
0: Estar con mi familia. Estar con... con mi
1: familia. Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces, justo eh, me acuerdo que ya... Levanté la mano, me fui, le dejé mi lugar a Ernesto en ese entonces... Y regresé a México y lo primero que hice fue comprar un vuelo a Barcelona... Para ir a ver a mi hermana, uh -huh. me llevé a mi mamá... Y mi hermano como vive en Ámsterdam le dije... Te veo allá, necesitamos hacer reunión familiar... Y como que pues ya, regresé...
0: ¿Cómo fue ese viaje?
1: Fue hermoso, tenía cuatro años sin ver a mi hermana Roger... Entonces yo dije, ok... Mi, mi mamá siempre nos decía, mientras haya vida no hay distancia... Pero justo cuando entendí que, que tal vez la vida no, pues, no es para siempre... Dije, ya no voy a perder más tiempo, justo ahorita voy a ir a ver a mi hermana, no voy a esperar ningún segundo más y voy a disfrutar el tiempo que pueda con mi familia a pesar de que vivan al otro lado del mundo, ¿no? Entonces, pues fuimos, nos, nos vimos, por fin, creo que después de como cinco años nos, nos reunimos los cuatro y fue súper bonito. ¿No sabes la paz que sentí al verlos, al estar con ellos? Mi hermana, tú sabes, siempre te cuento de ella, sí. es como de los ángeles más grandes que tengo, es la conexión más grande que tengo. Así que verla me dio mucha paz, mucha tranquilidad, lloramos lo que teníamos que llorar, pero también disfrutamos y, y la Marisol de cuatro años volvió a ser la niña que jugaba en la tierra, en fútbol, porque volvió a ver a su hermana, no sé, me, me volví a sentir chiquita así como la niña chiquita cuidada de mamá, de sus hermanos. No sé, fue súper, súper bonito. Te lo cuento ahora con lágrimas como de felicidad y, y de, de emoción, ¿sabes? Pero, pero sí fue un momento de mi vida súper difícil. La gente tal vez ve como el que gana, ¿no? El, ok, está ganando, le está yendo muy bien, pero tal vez no me lo queí de... Y eso me costaba mucho. Y te lo cuento porque tengo mucha confianza, de verdad. Nunca me había abierto tanto con, con alguien acerca de este tema. Gracias. Pero, pero sí fue muy fuerte. Yo creo que uno, uno logra estar bien hasta que está bien interiormente, ¿no? Entonces creo que eso me ha costado. El año pasado fue un, un año de muchos duelos, de entender muchas cosas, de entender que el éxito profesional es muy importante, pero eh, como el estar bien con uno mismo y estar en paz es también mucho más importante. Creo que es lo que he buscado... Eh, durante este año, ¿no? Como la paz interna de sol, eh, el estar bien con su familia, el estar bien con sus amigos, el no dejarse llevar por otras cosas eh, que podrían parecer más importantes. Creo que al final para mí mi familia es todo y los sueños van de la mano, ¿no? Entonces siempre voy a seguir luchando por ellos, pero sí, justo mi familia siempre va a estar ahí al principio de todo.
0: Tu vida, creo que ahora que me cuentas esto de, 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 de tus abuelitas, a veces la vida nos golpea a cada uno de diferentes maneras y, y y llegan los aprendizajes, ¿no? Uh -huh. <ríe> A golpes Sí, sí, sí eh, ¿Eres otra persona? Sí, ¿Tu completamente abuel tus, ¿Tus abuelas salirse irse te, te dieron, te dieron, te regalaron un mensaje, un aprendizaje?
1: Sí, completamente Mi, mi otra abuelita, que es ahora sí mamá de mi mamá yo me acuerdo que ella siempre vivía la vida eh, y veía la vida de una manera súper bonita. Yo me acuerdo que siempre que llegaba a su casa ...y era como, Abue, ¿a ¿dónde vas si vengo a visitarte? Voy a ir a bailar salsa y no sé qué, y bla, bla, bla. O sea, pero ella ya, ya, ya encía de ruedas. O sea, voy a ir a bailar salsa. Y yo, ok, te acompaño. No, pues tráete unos mariachis, que, que la música, que el no sé qué, invita tal y aquí no pasa nada. ¿Sabes? Como que una persona que le encantaba disfrutar la vida. Entonces, eso me encantaba. Y por otro lado, mi otra abuela, creo que esta parte de dar, ser tan entregada, sin importar nada. Uh -huh. eh, me encanta sin, dar sin esperar nada a cambio, ¿no? Porque a veces uno uno así como que medio... Ay, bueno, yo te he visto y tú me das eso, ¿no? Pero, sí. pero de verdad mis abuelas daban así incondicionalmente y ese amor incondicional creo que se encuentra pocas veces, ¿no? Entonces les agradezco por tanto. Obviamente hicieron a Marisol mucho más fuerte. Creo que tuve... Un, tengo una gran familia. Tuve unas abuelas increíbles y pues me las voy a llevar siempre.
0: Yo, yo no he tenido Marisol y, y también te confieso una pérdida... ...muy grande en mi vida... ...estoy con mis, con mis padres... Y, ...y mis hermanas... ...pero cuando falta alguien... ...y sabes que ya no va a estar... ...¿dónde te encuentras con esa persona? Es decir... ...¿dónde la sientes? ¿En qué momentos de tu vida... ...sientes esa persona que físicamente ya no está? Entra a somoswimo.com... ...y cambia de chip... ...consulta nuestros planes, cobertura y servicio... ...en nuestra página oficial... ...cada día somos más los que preferimos una gran cobertura... ...más gigabytes... ...y pagar menos...
1: Es bien interesante porque la siento justo en los momentos más felices y los más fuertes de mi vida. Porque sé que, pues no sé, en, en, al, en algún momento, ¿no? Ponle que, que esté pasando algo como medio complicado. Siempre es como... Me llegan respuestas. Y, y a veces sí digo como, ok, esto me lo dice tal vez. Me lo manda mi abuela Marta o me lo manda mi abuela... Como que uno sabe que ahí están, de alguna manera, ¿no? Y, y también en los momentos felices es como... Ah, muchas gracias. Gracias por mandarme esto, gracias por, por apoyarme. ¿Sabes? Como que siempre aparecen de alguna manera, que, que no es como que te llegue el mensaje así tal cual, pero es como, ok, estás aquí y se siente, ¿no? Inclusive en un atardecer es como, wow, tú estás por allá, yo estoy por acá, y te puedo sentir y te puedo escuchar, pero... Y tal vez no te puedo ver, pero, pero aquí te siento. Y es súper, súper lindo. No sé, son momentos espontáneos que uno simplemente siente a la persona. Y sé que ellas van a ser eh, mis grandes compañeras de vida, junto con Steph también. Entonces uh -huh. me las llevo así todo el tiempo. Y, y te digo que en momentos importantes siempre están presentes.
0: Después de, de esto, Marisol, ¿cuál crees que sea tu propósito en, en la vida? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es el sentido para ti de vivir?
1: Para mí el sentido de vivir es compartir, dar, servir, eh, también buscar mis sueños al mismo tiempo, viajar, conocer, creo que a veces estamos este, en una burbuja, de, 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 en una burbuja que no nos deja ver más allá y, y estamos como muy enfocados en, ok, quiero hacer esto, el otro, bla, 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 y hay veces que nos presionamos tanto que no, no, logramos, saber, no logramos ver lo bonito de la vida, ¿no? Que a veces en la vida, para mí, lo más bonito cuesta nada de verdad, un atardecer, eh, una noche estrellada, el compartir con tus hermanos, con tus amigos, el estar jugando, no sé, cualquier cosa, cartas, piedritas. Eh, Exacto también me ha dado eso, que de verdad la vida está llena de cosas maravillosas y que no necesitas mucho. A veces creemos que necesitamos una casota, un coche, un último modelo, eh, mucho dinero, mucha ropa, pero no, la vida son cosas chiquitas, ¿no? Encontrar un amor que te haga sentir increíble y que tú también lo hagas sentir increíble y que puedan ser simplemente y estar Estar en ese momento también son cosas chiquititas que, que no tienen costo. Y, y justo lo descubrí el otro día, oh, viviendo un momento súper, súper bonito. Sintiendo como tanto que dije, es que realmente uno viene a esta vida a vivir por estos momentos. No necesito más. Uh -huh. Estaba comiéndome una nieve y no necesitaba más, más que ese momento. Y sentir lo que estaba sintiendo. Era suficiente para mí. Yo dije, ok, la vida vale la pena por estos momentos.
0: Y ya. ¿Qué te gustaría... Bueno, acabas de regresar de... De otra temporada de Hexatlón otra. ¿Esta fue la última? No lo sé. Si te propone otra vez Limón regresar a otra temporada, ¿regresarías?
1: Podría ser, no me gusta decir que no. Eh, vengo regresando, obviamente vengo ya cansada, con muchos golpes, ya así como. Pero podría ser, lo tomaría en cuenta. Depende mucho de qué está haciendo en ese momento en mi vida. Creo que si encontré esta parte de la actuación, del canto, del baile, tal vez no, no, no dejaría que Hexatlón me lo quite. Sí. Pero, pero sí siento que Xatulón me ha dado mucho. Siempre voy a estar disponible para ellos, si es que lo estoy. Uh -huh. Entonces, eh, Xatulón podría ser o, no, o podría no ser. No, no te quiero dar una respuesta porque simplemente lo voy a decidir dependiendo del momento en el que esté.
0: En lo que sí está en tus manos, ¿qué te gustaría hacer hoy? Que ya no, ya no estás en, en Guadalajara, ya tienes un, una exposición de un hombre gracias a, a la televisión. ¿Qué sí te gustaría hacer? ¿A dónde vas?
1: Eh, ahorita justamente voy uh, un poco a la música, un poco al baile Quiero retomar la actuación, que te estoy, tengo cinco años sin, sin hacer nada de actuación, pero, pero esta niña de, de 12 años sigue con esta llama esta ardiente dentro del pecho que quiere actuar, que quiere hacer. Entonces, otra vez, aunque me toque ser como principiante, otra vez, pueda tomar las clases que sea necesario, los cursos que sea necesario, para poder retomar esa parte de mí, para poder eh, seguir con esos sueños que, que tanto me gustan, eso que me hace vivir. Uh -huh. Entonces, yo espero que, que pronto vean a Marisol a actuar eh, en un escenario, más que nada el teatro me encanta. Obviamente, si se presenta una serie eh, algo, algo en tele lo voy a tomar pero para mí el teatro es mágico sí. yo sé que seguro tú sabes que el teatro es mágico ¿Qué tú te lo has
0: ¿qué te gustaría hacer en, en teatro? Ay, a mí me
1: encanta el teatro musical
0: ¿alguna obra en particular este que, que te guste que sea tu favorita?
1: ¿sabes que me encanta Mentiras?
0: ok soy fan
1: de Mentiras <ríe> muy fan de Mentiras también ya algún... fuiste
0: a hablar con Alejandro Go
1: no todavía no
0: pero llegaré le, le mandamos Llegará un mensaje... todos mandemosle un mensajito a Alejandro Go
1: me encantaría me encantaría sería, sería, muy feliz. sería
0: una muy buena Lupita no sí no
1: podría ser ¿qué opinan
0: <risa> Mándale un mensajito. Me le mandamos ahorita a un, un mensajito a Alejandro Go
1: me encantaría yo sería muy feliz y por pues el teatro musical en general me gusta un montón también bueno en Nueva Nueva York las obras que ves Weekend cosas así gigantescas pues también me encantaría pero ahorita estando en México un hoy no me puedo levantar también estaría buenísimo
0: una María. Eh,
1: Mamá Mía. Pues, bueno, son varias obras que ya sabes que... Comedia Romántica acá... Eh, me encantaría cantar así Yo soy fan de los ochentas Así que todo lo que tenga que ver con los ochentas
0: además, la, 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 la gente que te vio en Venga la Alegría eh, en, esto, en esta sección sabe que cantas y que bailas y, y, y la verdad que tienes el talento para estar en el escenario Me
1: encantaría Entonces sería un sueño hecho realidad Regresar otra vez a los escenarios Y pues voy a empezar de donde tenga que empezar Escalando, dándole eh, Y estoy segura que en algún momento Te voy a invitar a la hora que me toque Será a un ver.
0: placer Porque aparte como, como deportista y como campeona Estás acostumbrada a llegar al primer lugar Y a llegar siempre a la meta De bendito, alguna manera siempre encontramos la ¿no? manera
1: Bendito deporte Es de verdad el, lo más grande que me ha dado Así que se lo voy agradece, a agradecer siempre Y seguro te voy a ver por ahí Ro
0: Gracias Marisol por estar en este, uh, en este episodio de Comunidad Wimo eh, Te quiero mucho Y Gatti. y bueno, la, la vida nos tiene preparados muchas más aventuras
1: Yo sé que sí, muchas gracias por este día
0: Compartan este episodio con la gente que más aman Y hasta el próximo miércoles Chau, 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 chau <ríe>
1: Bye, Bye.